0: Sekulkas coklat dari Swiss Kebaikan keluarga Wong Rattanakamon adalah ilmu hidup yang membantu membuatku ingin menyebarkan kepada orang lain saat berada di Solo, pulang ke kampung halaman Kepada pemuda Swiss, misi kemanusiaan aku jalankan A son from different father and mother Demikian dia secara ngawur menempelkan label itu pada beberapa kali email yang dikirimkannya kepadaku setelah kunjungan pertamanya ke rumahku. Ini seperti menambah daftar panjang anak-anak yang lahir dari rahim ibuku, dari 11 mengenapinya menjadi 12. Setidaknya kami punya pemain cadangan bila ini menjadi sebuah tim sepak bola. Ibu tak pernah mencumpi pikku saat aku pulang dari traveling. Olahku pada dia demi melihat sambutan ibuku saat dia datang kembali ke Solo. Oh ya, sepertinya ibu lebih cinta kepadaku. Sahutnya nyengir. Kami terkekik bareng. Ibu adalah cara dia memanggil ibuku. Dengan K di belakangnya. Seperti orang Jawa pada umumnya Saat dia tiba di pintu rumah Dia selalu berteriak Hai hey, ibu Begitu melihat sosok ibuku Lalu sebuah cipika-cipiki mendarat di pipi masing-masing Jauh sebelum dia mengenapi jumlah saudaraku Dia adalah orang asing dari negeri antah berantah Dan, dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah kejutan besar bagi keluargaku. Saudara laki-laki yang paling dicintai oleh ibuku dibanding anak lainnya. Saudara laki-laki yang selalu diciumi pipi kanan kirinya oleh ibuku saat kembali ke rumah kami di Solo, serta... Saudara laki-laki yang disebut Bapak sebagai Londo, Australia Meskipun kami sudah memperkenalkannya sebagai warga negara Swiss. Label abadi itu disematkan kepadanya hingga Bapak meninggal. Bapak? Ah, mengingat Bapak. maka kami sekeluarga juga akan teringat si kulit putih itu. Bapak meninggal 12 Juni saat si kulit putih itu merayakan ulang tahun. Namanya adalah Swam Dominique Huber, pemuda asal Swiss yang hidupnya seperti sebuah perjalanan panjang yang kerap mengabaikan koma. Dan aku curiga, sepertinya juga tak mengenal titik. Hari ini bersepeda di sebuah negara. Bulan berikutnya mungkin sudah menumpang yat seorang di salah satu samudra di dunia. Tiga puluh negara lebih tidak juga memberikan tanda dia akan menemukan tanda titik. Pun. Kembali ke Swiss dan bertemu Keluarganya tercinta Tidak membuatnya berhenti Itu hanya pemberhentian Beberapa bulan saja untuk bekerja Mengumpulkan uang Untuk bekal Sebelum kemudian Melanjutkan perjalanannya Tahun 2008 Swan Kala itu masih berada di Australia Dan berniat untuk mengunjungi Indonesia dia banyak bertanya tentang Indonesia di situs traveler dunia disanalah kami bertemu sampai akhirnya berteman baik aku tawarkan bantuan bila memang dia ingin mengunjungi Jawa dan dia setuju swan dia bukan turis perjalanan adalah hidupnya yang menurutku itulah kekayaannya dia menjalani hidup dengan mengenal kultur asli negara yang dia kunjungi ketayaan berupa pengalaman yang tidak bisa didapatkan semua orang awal kami berkenalan Dia mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di rumahku. Bagiku, itu terdengar sedikit menakutkan. Dia pasti tidak akan pernah bisa membayangkan betapa sederhananya rumah kami. Aku bahkan tidak punya kamar. Karena salah satu ruangan yang dulu menjadi kamarku sudah berubah menjadi kamar. menjadi kudang penyimpanan barang-barang oh iya bagaimana dengan toilet jongkok bagaimana nanti bila dia tidur di rumah sementara ada tikus berkeliaran di kenting lantai dua yang tidak tertutup eternit oh iya kecoak kadang juga muncul di kamar mandi dan sebagainya dan sebagainya Seperti memperpanjang daftar kekhawatiranku Kamu tidak perlu khawatir Aku bersedia tidur di semarang tempat Di pinggir jalan pun pernah Ujarnya seakan menjawab kekhawatiranku Januari 2009 Sven mengirimkan email bahwa dia sudah berada di Indonesia masuk melalui Bali lalu akan melanjutkan perjalanan secara overland tetapi kala itu dia menyatakan permintaan maaf karena tidak bisa mampir ke rumahku aku memakluminya aku menyadari dalam sebuah perjalanan panjang semacam itu Apapun bisa terjadi yang akan merusak rencana terbaik yang pernah kita susun sekalipun. Kami pun hanya SMS-an selama dia ada di Indonesia. Sampai suatu hari, dia SMS. Dia berada di Yogyakarta dan mungkin bisa meluangkan waktu di Solo barang satu dua hari. Motorku melaju menuju stasiun balapan. Tak kencang, tak juga pelan. Hari ini, aku berjanji akan menjemput Sven di stasiun. Detik akhir kereta api peramanan ekspres Yogyakarta Solo yang ditumpanginya akan memuntahkan para penumpang. Tak sepagi ini aku biasa bangun. Ia akan balik tidur lagi. Itu rutinitas sejak aku kerja di radio, koran, atau saat aku tidak di keduanya. Dan aku memang telat. Satu SMS masuk mengabarkan Swan sudah menunggu di ruang tunggu. Sejujurnya, aku nervos. Kenapa? bahasa, iya, aku bukanlah yang pintar bercacat-cacat dalam bahasa Inggris. Menulis dan membaca akan lebih mudah, karena sejak SMP nilai bahasa Inggrisku lumayan, rata-rata delapan. -rata Tetapi berbicara, kayak masih percaya kurikulum pendidikan kita bisa mengajarkan orang. Yang bercah cistus Inggris Setidaknya Kalau iapun Itu tidak terjadi di zamanku Dan Salah satu bagian otakku Yang mengatur sistem bahasa Entah apa itu namanya Telah lama membeku Sampai-sampai Kursus di lembaga Pelatihan bahasa Inggris ternama pun Tidak mampu Mencairkannya Hai, hey, how are you? Hai, hey, how are you? Hai, hey, how are you? Lalu, apa? Lalu, apa setelah hey, how are you? Seribut itulah benakku saat aku melaju di atas ruda. Sudah terlambat. Aku tidak mungkin membatalkannya juga. Apapun itu, yang terjadi akan terjadi. Kalau aku harus terlihat Tolol dengan bahasa Inggris acak Acakadut Itu adalah 100 meter terpanjang Dalam hidupku Saat aku beranjak Dari tempat parkir stasiun balapan Menuju ruang tunggunya Hanya ada Hey, how are you? Di benakku Untuk menyambutnya Selebihnya Mungkin bahasa isyarat Atau bahasa tubuh Atau Aku akan diam mematung saja Entahlah Kakiku berat sekali Sampai kemudian aku Sudah berada di depan Sven Hey, how are you? Seru Sven menyambutku Untuk kali pertama Ampuslah aku Bahkan Satu kalimat andalanku pun Sudah disabotasenya Sven menyambutku dengan ramah Seperti teman lama Yang berpisah sekian lama Tidak terlihat kaku Dan langsung mengajakku meninggalkan ruang tunggu Cair sekali Yang membuat nervosku mengalir pergi Lalu Berloncatanlah kalimat-kalimat itu dengan bahasa Inggris bisaku Dan swat, aku tidak menemukan mimik muka heran, menahan senyum, atau mengejek bahasa Inggris. Jangan khawatir, Inggris bukanlah bahasa aku juga. Aku menggunakan bahasa Jerman di rumah. Dalam sekejap. Swan telah merebut hati keluargaku dengan kesederhanaannya. Dia tipe bule yang tidak pernah komplain dengan situasi. Tidur di karpet depan TV dan sarapan pecel serta tempe goreng buatan ibuku pun tidak masalah. Hanya satu hal yang dia agak repot. Itu pun karena alasan kesehatan Terakhir kali di Surabaya Dia di hari hebat gara-gara temannya mengajak makan di Leseham Dengan minum es teh manis Kemungkinan besar es yang berbahan air mentah Sejak itu dia tidak mau minum air putih sembarangan Trauma Demi kesehatan pula Dia membeli jus buah di sebuah mall dengan menyodorkan air mineral yang barusan dia beli di toko. Mbak yang jual terheran-heran dan berusaha meyakinkan bahwa air putih mereka sudah dimasak. Sleepy head. dia sama telatnya denganku saat panggung tidur. Di rumah, swan juga akrab dengan adik perempuanku dan ibuku. Adik perempuanku masih mending Bisa berbicara bahasa Inggris lumayan Tetapi ibuku Mereka murni berbahasa Tarsan Tangan bergerak kemana-mana Mata memicing Dan komunikasi mereka selalu diakhiri Dengan derai tawa panjang Tanda keduanya tidak paham Saat kedatangan pertama Ibuku memberi salam dengan Halo, good morning Sambil nyengir nggak jelas Tetapi pada malam harinya Saat aku dan Swan baru tiba dari jalan-jalan Ibu menyambut dengan sapaan sama juga Halo, good morning Di malam gelap kulita. Swan membawaku ke dunia lain yang selama ini hanya aku bayangkan, aku lihat di televisi atau baca di koran. Cerita-cerita berloncatan begitu saja tentang kisah hidupnya, tentang menjadi orang yang tinggal di negara kaya tetapi dirinya masuk kategori miskin. Tentang cara hidupnya yang kadang jungkir balik dengan cara hidupku. Sven menawarkan pandangan berbeda tentang sebuah negara di benua Eropa. Hidup tidaklah seindah itu. Percaya padaku. Aku benci semua hal yang berbau tentara. Ini seperti kamu tidak memiliki hidupmu sendiri. Bagaimana mungkin kau menghabiskan hidupmu secara seragam dan Pakaianmu pun seragam. Atau, suatu hari, aku pernah ditangkap polisi. Aku memalsu tiket kereta berlangganan dan ketauhan. Itu kenakalan yang selalu aku ingat. Atau, bukan aku tidak mencintai negaraku, tetapi itu hanyalah tempat di mana aku lahir. Selebihnya, Aku bisa di mana saja dan kapan saja," kata Swen suatu kali. Pertanyaan yang selalu diucapkan orang yang baru bertemu dengannya, termasuk aku. Itu sebuah kebetulan. Aku tidak pernah memilih untuk lahir di mana dan sebagai warga negara mana. Kami banyak menghabiskan malam di wedangan, serupa lesehan yang membuka lapak di pinggir jalan dengan sajian khas jahe kepuk hangat, yaitu jahe yang ditumbuk kasar, kemudian dimasukkan ke air panas dan diberi gula batu. Beralas tikar, kami bisa mengobrol berjam-jam. Tentang cita-cita dia membangun panti asuhan atau sekolah bagi anak-anak tidak mampu Kalau disuruh memilih, aku memilih tidak memiliki anak Dunia sudah banyak masalah, banyak anak terlantar Aku memilih mengadopsi dan merawat saja yang sudah ada Dunia tidak butuh tambahan masalah dariku Tuturnya suatu kali Setiap obrolan itu pula Kami selalu menjadi perhatian Para pengunjung lainnya Seperti kami berada di sebuah negeri asing saja Aku tahu Itu pandangan aneh Yang tidak ditujukan ke aku Tetapi ke si kulit putih Yang tengah duduk di depanku Sama Dengan situasi aneh yang kami hadapi di sebuah rumah makan Saat kami tengah berdiskusi serius tentang suatu hal Di tengah kami berbicara Tiba-tiba seorang pemuda berkacamata menghampiri meja kami Langsung memotong pembicaraan kami I want to learn English with you, sir, katanya Kami berdua terdiam lalu melunguh ke arah pemuda itu. I'm not teacher. Maaf, tidak bisakah Anda melihat kami sedang berbicara? Sahut swan cepat. Pemuda itu terdiam langsung pergi. Satu sisi, aku kasihan kepada pemuda itu. Tetapi di sisi lain, Itu adalah pelajaran bagi dia bahwa memotong pembicaraan orang adalah tidak sopan. Dalam hal tujuan hidup, kami seperti dua arah mata angin yang ujungnya saling menjauh. Utara dan selatan, barat dan timur, tenggara dan barat laut. Aku Sejak lama ingin merasakan bagaimana hidup dalam dunia modern serupa Eropa misalnya. Memiliki apartemen sendiri, kecil saja cukup, asal bisa untuk tidur, mandi, dan mengundang teman-teman untuk berdiskusi. Menjadi orang yang bebas melakukan apa saja, tidak ada orang yang mencampuri urusan orang lain. Jauh berbeda dengan Indonesia Yang bagiku kadang terlalu rumit Bahkan Tetanggamu harus tahu Kamu masuk masak apa hari ini Dengan siapa kamu pacaran saat ini Atau Siapa selingkuhanmu kali ini Bukan Bukan soal aku tidak mencintai Indonesia Wow well, I do love Indonesia dalam cara yang berbeda. Indonesia yang kurasakan itu justru ingin dirasakan swell. Indonesia serupa bagian dunia yang mungkin saja akan menjadi tempatnya melabuhkan sisa hidupnya. Menyapa dan disapa tetangga adalah sesuatu yang luar biasa menyenangkan baginya. tetapi biasa bagi aku. Bukan tidak mungkin aku membuat sekolah di sini. Selalu, meskipun kelise, tetapi memang rumput tetangga lebih hijau. Swamp adalah penikmat hidup. Bekerja setahun penuh, mulai dari porter hotel, Hingga menjadi pekerja konstruksi bangunan Lalu mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan sepanjang tahun Humanis yang benci berkata bohong Dan tidak percaya ada istilah bohong demi kebaikan Suam tinggal di rumahku hingga satu pekan Dari jadwal semula yang hanya tiga hari Malam hari Adalah saat kami berkumpul dengan keluarga Bermain kartu Nonton DVD Atau sekedar ngobrol Situasi yang bagi orang lain agak aneh Bagaimana mungkin Kau memiliki tamu yang menginap di rumahmu yang reot Dan dia seorang bule Maka setiap kami berada di teras rumah Selalu pandangan mata tetangga yang lewat tertuju pada kami. Tak jarang satu-dua mencoba mengintip curi-curi pandang. Menjadi bule di Indonesia itu menguntungkan. Orang selalu ramah kepada aku. Dulu di awal memang sepertinya agak mengganggu. Karena mereka selalu menyapa aku di jalan. Hai mister atau sekedar meminta foto tetapi lama-lama aku terbiasa dengan itu dan menikmatinya hidup itu indah dengan banyak cara tuturnya aku berpikir sebenarnya sama saja dengan aku dan keluarga aku yang merasa beruntung dia mau tinggal di rumah kami Swan menghabiskan beberapa waktu dengan keluargaku termasuk bergabung dengan acara piknik keluarga kami. Hari berlalu seperti berkejaran. Terasa begitu cepat berganti saat kita berada dalam sukaria. Tahu-tahu hari itu sudah hari terakhirnya di Solo. Di hari itu dia mengajakku ke mall untuk belanja kebutuhan sehari-harinya sebelum melanjutkan perjalanan. Aku sempat heran, dia bukan tipikal orang yang suka belanja, tetapi aku turuti saja. Di mal itu, dia memborong banyak makanan. Aku diminta mengambil apapun yang aku mau, tetapi dia menyarankan Untuk tidak membeli sejumlah produk makanan Dari perusahaan-perusahaan kelas dunia tertentu Kenapa? Karena mereka merusak lingkungan Yang ini memperkerjakan buruk anak-anak Ujarnya santai Sambil jarinya menunjuk sejumlah produk Yang ada di rak supermarket Yang diproduksi perusahaan tertentu Aku cuma manggut-manggut tanpa mau mengejar lagi dengan pertanyaan bagaimana dia tahu soal itu. Dalam banyak pertemuan dengan teman-teman dari luar negeri, aku merasa ada semacam gerakan kembali ke alam, go green, juga gerakan-gerakan kemanusiaan lainnya. Ini semacam isu-isu populer di kalangan muda barat. Maka, Jangan heran, bila bertemu mereka dan mengetahui mereka menolak membeli produk suatu perusahaan hanya karena prinsip yang bertentangan dengan perusahaan itu. Butuh pengetahuan untuk melakukan itu dan butuh pengorbanan juga. Butuh langkah kecil untuk mewujudkan gerakan besar. Aku, hidupku tidak serumit itu. tetapi sepertinya akan menuju ke arah kerumitan itu seperti yang aku mulai dengan kepedulian kepada orang hutan jangan berpikir aku melakukan langkah besar tentang itu aku hanya melakukan edukasi tentang pentingnya penyelamatan orang hutan dan itu aku lakukan di artikel blog serta di sosial media Banyak teman mengapresiasi. Beberapa teman nyinyir dan lebih memilih kalimat, urusi saja hidupmu dulu sebelum mengurusi orangutan. Aku menyerap energi positif dari Swen, Tidak peduli apa kata orang. Lalu, kami tiba di sebuah lorong khusus permen dan coklat. Kembali Swen pemilih, Produk mana dan produk produsennya siapa. Cermat. Setelah itu, aneh cekah coklat dari yang murah sampai yang mahal, dia masukkan ke tas belanja. Aku ingin membuat kejutan. And we are partner in crime. Ibu suka coklat kan? Nah, semua coklat ini akan kita masukkan ke dalam kulkas. Aku akan menatanya semenarik mungkin. Kamu ya, kamu berjaga supaya tidak ada orang yang mendekat ke kulkas sampai Ibu, Kak. Aku akan tuntun Ibu dan surprise. Kalimat Swam diakhiri dengan ngakak panjangnya. Dia merencanakan menyiapkan kejutan buat Ibuku. Tetapi, dia tidak melupakan bapakku. Dia sempat bertanya, Apakah bapak suka coklat juga? Aku jawab, tidak. Bapakku sebenarnya lagi sakit-sakitan saat itu. Baik, aku belikan buah untuk bapak, kata dia. Siang itu, kami sibuk sekali. Selesai menata coklat, yang sudah menyesaki kulkas tua dan kecil milik keluargaku Kami menunggu ibu pulang dari pasar sembari suam packing karena dia harus meninggalkan sore, solo sorenya Ibuku berdagang di pasar tradisional dan biasa pulang sekitar pukul 2 siang Akhirnya tiba-tiba saat ibu pulang pulang ke rumah. "Hai, Ibu. I have something for you." Tutup mata ya. Suami membimbing Ibuku mendekat ke kulkas. Lalu, dalam beberapa kali hitungan, dia meminta ibu membuka mata sambil tangannya membuka kulkas. "Surprise!" teriaknya. Ibuku tertawa geli, dengan gaya ala pesulap, Suang menyentuh satu persatu coklat itu. This is for you, Ibu, kata dia. Itu salah satu momen indah. Aku belajar banyak hal dari Suang. Salah satunya adalah mengekspresikan apa yang ada di hati. Kalau mencintai seseorang Katakan cinta Kalau membenci seseorang Katakan benci Ini bukan sesuatu yang mudah Karena kami bahkan di Jawa Kadang terlalu munafik Munafik yang menyaru kepada budaya Lihat saja Ditawari makan Bila sudah kenyang Padahal Sebenarnya lapar, sudah terima kasih, tidak perlu repot-repot, tetapi di rumah berundur juga nyesel, itulah kenyataan tentang aku dan budayaku, swan menawarkan sesuatu yang tidaklah asing, tetapi jarang aku lakukan. Tak heran bila ibuku jatuh hati sama bule ini dan satu kain jemputan pun melayang dari lemari ibu untuk diberikan kepada Swan. Bule ini memang suka sekali menggunakan selendang sebagai scarf untuk menghangatkan lehernya selama perjalanan ke berbagai negara. Akhirnya, Perpisahan itu pun tiga tiba. Somehow, kata ibuku. Semedot adalah istilah bahasa Jawa yang berasal dari kata pedot atau putus. Saat itu, rasanya berat untuk memutuskan kesenangan beberapa hari terakhir. Semua keluarga dalam seminggu terakhir begitu senang dengan kehadiran Swan. Bule ini pun juga sepertinya enggan untuk pulang. Swan sudah seperti keluarga hanya dalam waktu seminggu. Dia juga menganggap kami seperti itu. Beberapa kali dia menawarkan ke kakak perempuanku untuk membeli mesin jahit baru yang sudah usang. Dia yang akan membayari, atau akan membelikan komputer yang lebih bagus untuk usaha rental komputer kami. Tetapi kami menolak semua tawaran itu, karena bagi kami kehadirannya sudah cukup berarti. Aku dan adikku mengantarkannya ke stasiun balapan, salah satu momen berat. Setelah perpisahan itu, suam ternyata ditakdirkan untuk kembali ke Solo beberapa kali. Saat ku tuliskan cerita ini, dia juga tengah berada di rumahku. Karena kontrak kerjanya telah berakhir. Dalam perjalanan backpackingnya, kami selalu memberi kabar melalui email. Sekarang, ibuku memiliki anak kulit putih. yang bila tiba di rumah selalu disambut ibu dengan ciuman di pipi. Aku ingin suatu saat paling tidak mengajakmu dan beberapa anggota keluarga di Solo untuk berkunjung ke rumahku di Swiss. Aku akan bekerja keras untuk itu. Berada di kelar di antara keluarga kamu, aku merasa menjadi orang yang berguna. Kata suam, well, aku diam ke